0: Ausgang Podcast. Die
1: bunte Stunde.
0: Herzlich willkommen bei Die bunte Stunde, unserem Queeren-Format hier bei Ausgang Podcast. Und Integration ist ganz sicher ein weltweites Thema, aber auch für unsere Haustür sollte sie funktionieren. Und dafür braucht es aber Menschen, die nicht selten freiwillig und unentgeltlich für die Integration und Anerkennung anderer Menschen sorgen. Integration, Zusammenhalt und Verständnis für die Mitmenschen zu entwickeln, sind auch für uns wichtige Themen und darum soll es auch heute wieder gehen. Wir sind im Integrationshaus Köln und sprechen mit den Menschen,
2: die hier dafür sorgen, dass Menschen unabhängig ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Aufenthaltsstatuses einen sicheren Raum finden, wo sie akzeptiert werden, wie sie sind und Hilfe für alle Lebenslagen erhalten. Außerdem werden wir auch das Spektrum-Team einbeziehen, das aktuell das neue und ehrenamtliche Projekt TV gestartet hat und wie man sich hier engagieren kann und wie viel Arbeit das alles macht das Wissen, Lisa, Rob und Orion. Herzlich willkommen.
3: Hallöchen.
1: Hallo. Hallo, everyone. Thank you. Hi.
0: I try it in English too. Um, but uh, the first question is for Lisa und die stelle ich auch gerade auf Deutsch. Es geht nämlich ein bisschen grundsätzlich um das Integrationshaus und da bist du hier die diejenige, die die Fäden in der Hand hält, sage ich mal so, zumindest organisatorisch. Integration ist ja grundsätzlich ein sehr großes Wort. Was bedeutet Integration? Für dich, für euch, gerade hier im Integrationshaus?
4: Ja, für uns steht das Wort nicht für Integration, sondern für Integrität. Also wir möchten einen Ort schaffen, wo wir mit allen Widerständen in uns selbst natürlich, aber auch mit äußeren Widerständen umgehen können, wo wir auch aushandeln können, wo wir streiten können, wo… Platz auch nebeneinander ist und ja, wo Menschen Mut, Stärke bekommen, ihren eigenen Lebensweg zu gehen, auch ohne uns, sondern eben selbstständig sich in der Welt zurechtfinden können, genau. Und Liebe verteilen.
0: Das Wichtigste. Das klingt sehr schön. Du sagtest Widerstände, was sind denn so Widerstände? Ich glaube, es ist für Jemanden, der vielleicht so von, ich sag, außen klingt doof, aber der so drauf schaut, wird er wahrscheinlich sagen, was, was soll es denn für Widerstände geben? Was sind solche Widerstände, die wir vielleicht selber hier nicht wahrnehmen?
4: Ja, es gibt also so sehr unterschiedliche. Also einerseits äußere Widerstände, wie wir mit Ungerechtigkeiten zum Beispiel umgehen können. Weil natürlich ist die Welt sehr komplex und alle Ungerechtigkeiten sind Menschen gemacht, aber auch schon jahrhundertelang gewachsen. Und es wird nicht einfacher, wenn wir einfache Lösungen finden. Das heißt, wir versuchen mit Dingen umzugehen, aber sind natürlich jedes Mal in Widersprüchen. Ich kann mir vielleicht ein Beispiel geben, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit äh, mit dem Bundesamt für Migration und Flucht. Es gibt viele Dinge, die wir nicht gut heißen gerade mit dem neuen Innenminister hadern wir, auch mit den neuen Gesetzgebungen hadern wir sehr. Auf der anderen Seite führen wir im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flucht die Integrationskurse durch, weil wir sagen, natürlich ist Sprache wichtig, nicht das Wichtigste, aber Sprache ist ein Instrument zur Kommunikation und deswegen finden wir es toll, dass Deutschland das auch für null Euro zur Verfügung stellt. Deswegen unterstützen wir das. Auf der anderen Seite sind wir nicht einverstanden, dass man Menschen abschieben kann. Wir verstehen gar nicht, wie Menschen illegal sein können. Wie geht das? So, Das ist zum Beispiel ein Widerspruch und den müssen wir miteinander aushalten. Also im Team, auch als Organisation, was unterschreiben wir, wo stehen wir hinter, wie kommunizieren wir nach außen äh, und wenn wir nach Hause gehen, wie gucken wir uns in den Spiegel an? So, und wir sagen, wir machen das jetzt auch in der Arbeit sozusagen, haben wir diese Konflikte. Aber ich sage mal so, ich persönlich natürlich auch. Ich stehe ja morgens auf und muss mich im Spiegel angucken können. Und ich kann das nicht immer. Ich kann das manchmal, egal, um was es geht, auch wenn ich aussehen jemanden verletzt habe oder unfair zu jedem, dann war, muss ich damit umgehen. Das müssen ganz viele Menschen. Und ich glaube, es hilft, so einen Ort zu haben, wo das möglich ist, auch zu sagen, ich habe Fragen oder ich verstehe das nicht. Und die anderen Widersprüche, die wir jetzt momentan merken, ist im öffentlichen Diskurs um BPOC und weiß positionierte Personen, also einerseits, wie schwierig es ist, über Rassismuserfahrungen zu sprechen, und dann auf der anderen Seite, ohne Leute auszuschließen. Das ist super, super schwer. Und da braucht das, finde ich, so ein eins zu eins Ort, wo wir Empathie auch üben <lacht> können und entwickeln können. Und ja, das sind so, also sehr viele Widersprüche. Wie gesagt, deswegen sagen wir äußere Umstände, sage ich mal, und in der sozialen Arbeit sowieso. Ne? Also ich meine, wir haben keine einzige finanzierte Stelle. Wir müssten uns unsere Stellen zurechtschreiben. Aber das ist ja Konträr unserer Profession, weil unsere Profession ist, Menschen so zu stärken, dass sie uns nicht mehr brauchen. Und ich sage immer, Leute, wir brauchen keine Angst zu haben, Arbeit gibt's genug, <lacht> aber Geld eben auch. Wir haben Geld für bestimmte Unternehmen, bestimmte Branchen, definitiv gibt es genug Geld auch für soziale Arbeit, aber äh, die, die Runde läuft ja immer weiter, also jedes Jahr einen Antrag stellen ist halt auch anstrengend, ja.
2: Also man kann schon sagen, das in bietet hier einen Safe Space für natürlich alle Menschen. Das ist ja euer Credo sozusagen. Wer kommt zu euch? Wer sind diese Menschen?
4: Das kann man so ein bisschen festhalten an den Bereichen, die wir anbieten. Also zum Thema Sprache kommen Menschen die eben die deutsche Sprache lernen möchten. Es kommen Menschen, die eine bestimmte Prüfung ablegen müssen, weil sie sonst nicht mehr hier leben dürfen. Ähm, es kommen Menschen, die sich engagieren und sagen, wir möchten Menschen helfen, Deutsch zu lernen. Und es kommen Menschen, die professionell Deutsch unterrichten und die supporten wir in diesem Bereich zum Beispiel. Da haben wir sozusagen die, ganze, äh, die ganzen Personengruppen mit drin. Und es kommen zu uns kleine Kinder, so ab sechs Monate bis fast Vorschulalter, weil wir betreuen die Kinder nebenbei, wenn die Eltern Deutsch lernen, weil sonst könnten ganz viele Leute gar keinen Deutschkurs machen. Das ist so ein Bereich. Und dann finde ich das sehr schön, weil es war unser Anfangsbeginn. Wir haben angefangen mit äh, sechs Tischen und drei Stühlen äh, und haben immer gesagt, wir wollen immer den Raum öffnen, damit Menschen sich treffen können und sich organisieren können, weil es so cool ist, äh, wie, viel, ja, wie viel Potenzial Menschen haben, wie Menschen sich füreinander einsetzen aber äh, Menschen brauchen einen Raum, um sich zu treffen. Wir brauchen Tische, wir brauchen Internet, wir brauchen Computer, wir brauchen Stifte. Wir brauchen Leute, die wissen, da musst du den Antrag stellen, da muss das Logo hin. Und ja, und das hat sich nach und nach entwickelt und so kam auch Spektrum zu uns. Ja.
0: Wir kommen gleich zu Spektrum. Ich finde das gerade faszinierend, weil du, man merkt das richtig, du lebst das. Also du hast viel Energie, Du, man merkt das, bist du. Das ist ein ganz wichtiges Baustein für dich, für dein Leben auch gerade aktuell. Wie bist du denn hier hingekommen, beziehungsweise wie hast du davon gehört, dass es das gibt und wie bist du hier reingerutscht, sage ich mal, du bist ja jetzt als Geschäftsführerin auch hier, das heißt nicht irgendjemand, sondern auch jemand, der ja wahrscheinlich bei dem alle Fäden zusammenlaufen, der alles organisieren muss, im Blick haben muss und von den sozialen über die kaufmännischen Geschichten alles machen muss, <lacht> gehe ich jetzt mal von aus, zumindest, zumindest grob die Zahlen kennen, das macht man wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen, ne?
4: Nee, also ich bin mit dem Herzen SozialarbeiterIn, habe halt soziale Arbeit studiert und wollte dann arbeiten, war als Studierende auch in vielen bundesweiten Projekten zum Thema ja, Rechtsextremismus im ländlichen Raum unterwegs und wollte dann eigentlich arbeiten, aber hier in Kölle ist, sind wir ja also sehr kirchlich unterwegs, sage ich jetzt mal und… Ich habe jetzt keinen Glauben, ich bin jetzt russisch-orthodox getauft, weil ich in Moskau geboren bin. Ja, und jobmäßig war da nicht viel, sage ich jetzt mal, <lacht> für eine Person, die so ist wie ich und so aussieht wie ich. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann habe ich gemerkt, so mir fehlt so der Kontakt zu Menschen, weil ich kann Konzepte schreiben und Projekte und äh, Vorträge halten und so weiter, ist interessant, aber ich bin gerne mit Menschen zusammen. Und dann habe ich mich mit einer Kollegin zusammengetan. Wir haben gesagt, wir gründen einen Verein. Wir haben angefangen bei mir im Wohnzimmer 2010, haben einfach diesen Verein gemacht, Geld gesammelt, keins gefunden, Privatkredit aufgenommen und ich bin hier mit dem Fahrrad vorbeigebüßt an diesem Gelände und habe gesagt, geiler Ort. Und wir sind schon eine Migrantinnen Einrichtung und ich kenne das selber zu der Zeit, wo wir uns gegründet haben, viele von diesen Einrichtungen, die von Leuten, People of Color, Black People gegründet worden sind, die hatten ja super wenige Ressourcen. Das heißt, du bist dann in irgendeinem Hinterhof oder sonst irgendwo untergebracht oder ein Teil von einer großen Einrichtung. Wir haben gesagt, nein, wenn, dann machen wir es richtig. Das heißt, weniger Kredite aufgenommen, alles privat finanziert und dann haben wir hier losgelegt. Deswegen, also ich habe es einfach selbst gegründet.
2: Das bedarf einer Menge Passion, die du ja offenbar auch vom Erzählen her hast, finde ich sehr, sehr stark
0: auf jeden Fall. <lacht> woher nimmst du die Kraft? Du bist hier, also ganz kurz, wir haben jetzt gerade abends, wir sind hier, ich glaube wir haben 19.30 Uhr jetzt fast, 19.30 Uhr durch, du hast eben gesagt, du warst schon um 7 Uhr heute Morgen hier und wir haben von Rob und Owen schon gerade eben gehört, dass das keine Seltenheit ist, dass du früh kommst und spät gehst, woher nimmst du die ganze Kraft? Das ist ja unglaublich. Ich
4: keine Drogen versprochen. <lacht> 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 ist eine Menge Kaffee. Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, ich musste ich muss schon immer sehr, sehr viel arbeiten. Und ähm, ich bin halt so, ich bin so getroffen von Ungerechtigkeit. Und es nimmt mich wirklich bis jeden Tag super mit. Und heute ist zum Beispiel so ein Tag, wo jetzt das in Hessen... Ähm, rausgekommen ist, also nochmals in Hessen herausgekommen ist und in Hannover eben viele Menschen diese Drohbriefe heute bekommen haben von Rechtsextremen und am Sonntag gab es eine Veranstaltung zum NSU-Einschlag in der Kolbstraße und da waren ähm, zwei AutorInnen da, die zu diesem Thema geschrieben haben und ja, es hat mich einfach sehr getroffen, gerade am Sonntag habe ich so ein, so ein Zitat gelesen, es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur uns. Und das hat mich voll mitgenommen. Also einerseits hat ich das voll traurig gemacht, weil ich dachte, oh Gott, wir werden das nicht schaffen. Ich bin schon klar, dass wir es nicht schaffen werden, aber dass wir auf jeden Fall was tun müssen. Äh, auf der anderen Seite natürlich sehr empowernd zu sagen, okay Leute, nicht so viel Blabla, lass mal machen. Und das habe ich einfach jeden Morgen. Ich habe, Meine Freunde sagen, ich habe einen Motor im Po. Das stimmt irgendwie.
0: Ganz kurz nur <lacht> Ganz kurz noch zur Einordnung in Hessen, da geht es um den Polizeiskandal, nenne ich es mal, wo jemand anscheinend, der Befugnisse hatte, persönliche Daten von Menschen rausgesucht hat, um sie dann anscheinend in andere Kreise weiterzugeben, die dann zum Beispiel Drohbriefe schreiben oder erst die Möglichkeit beschaffen, dass jemand verfolgt werden kann, weil die Identität aufgedeckt wird. Das ist so ein bisschen, weil der Podcast nicht live ist und kurz nur zur Einordnung, wenn man das weiß. Was mich übrigens auch überrascht hat, weil ich habe schon früher vier Diskussionen mit Freunden genau über so ein Thema geführt weil die Möglichkeit des Zugriffs macht immer in irgendeiner Art und Weise, gibt es jemanden, der es ausnutzt, ausnutzen kann, wo baut man Schranken ein, an welcher Stelle, damit halt jemand nochmal drüber guckt, dass sowas geht. Das ist nochmal ein grundsätzliches Thema, was sicherlich schwierig ist, aber so zur Einordnung. Und von daher ist es auch schön zu sagen, Gerechtigkeit können wir selber herstellen. Dichte dich jetzt mal gerade um, Gerechtigkeit kommt nicht von alleine, Gerechtigkeit kommt, dass wir uns alle dafür einsetzen, dass dieser dass diese quasi an der Stelle entsteht. Was sind eure größten Herausforderungen? Sind es menschliche oder sind es organisatorische?
4: Wir sind natürlich eine Organisation. Wir sind auch Arbeitgebende. Wir sind auch in vielen Netzwerken aktiv. Das heißt, aber wir wollen anders sein. Wir sagen, es geht anders. Wie, es geht anders. Es geht auch in vier Tage Woche geht. Es kann auch alles etwas langsamer gehen. Kriegen wir gerade überhaupt nicht hin. <lacht> aber ja, wir glauben, viele Einrichtungen haben eigentlich so angefangen. Und wir merken bei einigen Kolleginnen und Kollegen, dass da genauso eine Motivation war auch. Und dass sie irgendwann weggeht, weil diese Spirale dich so einholt. Und das ist die größte Herausforderung, wir zu bleiben. Weil das sowas möglich ist, dass egal wer reinkommt, Erstmal herzlich willkommen, was brauchst du, was möchtest du, wie können wir dir weiterhelfen, dass wir das schaffen und nicht kommen sie in einer Woche, dann haben wir einen Termin. Das ist die Herausforderung, das schaffen wir jetzt seit zehn Jahren. Das ist auch hart, auch für alle, die hier arbeiten, die manchmal denken, okay, Lisa, du hast echt einen Vogel, dass wir das so machen, aber das macht uns aus, ja, und dass wir in sehr vielen Sprachen hier sprechen können und es ist einfach unsere Erfahrung, wenn wir möchten, können wir jeden Person verstehen, egal welche Sprache gesprochen wird, auch Leute, die genau gar nicht sprechen, die gibt es ja auch, zumindest nicht Lautsprache benutzen in dem Sinne, das geht eben auch, also, ja, und das zu bewahren… Obwohl wir jetzt so angefragt werden, sage ich jetzt mal, ja, kommt mal dahin, kommt mal dahin, macht mal da äh, eine Vorstellung, macht mal da ein Referat, was wir super gerne tun, weil wir das wichtig finden, auch unsere Ideen weiterzutragen und unsere Ideen vorzustellen. Ähm, ist das unsere größte Herausforderung, das zu bleiben, also echt zu bleiben, immer zu wissen, warum wir das machen. Und ja, auch immer wissen, wir sind so äh, jetzt in diesem Raum fünf Leute von acht Milliarden, also tranquilo, Komm runter, wir sind nicht das, der Nabel der Welt. Das ist natürlich auch wichtig zu sehen, weil wenn man so viel arbeitet, ne, ich sag auch immer, Politikerinnen und Politiker sollten nicht länger als eine eine Legislaturperiode da oben stehen, weil unabhängig welche Motivation die haben und ich glaube, die ist bei sehr vielen sehr, sehr, sehr gut. Wenn man zu lange in so einem Betrieb ist, also wir brauchen viele Spiegel. Genau, aber die haben wir Gott sei Dank noch. <lacht> ja.
2: Wie habt ihr denn jetzt die letzten paar Monate die, die böse Corona-Zeit, die wir alle irgendwie mitmachen mussten, erlebt? Ich meine, das hier ist eine Einrichtung, wo Menschen sich begegnen und zwar jeden Tag am besten. Und soziale Arbeit gründet sich ja auch auf Begegnungen, auf Zuwendung und, und vielleicht manchmal auch auf Körperkontakt, weil jemand mal eine Schulter zum Ausweinen braucht oder eine Hand, die ja gehalten werden kann. Da kann man auch gar keinen Abstand halten, oder?
4: Ja, und wir haben auch diese Linie gefahren, also wir haben ganz klar gesagt, okay, es ist eine sehr schwierige Situation und natürlich können wir alle dazu beitragen, dass Menschen nicht extra gefährdet werden. Was wir gemacht haben, wir haben gesagt, okay, wir gucken uns die Zahlen an und allein die Zahlen in Deutschland, in Köln, haben wir gesagt, okay, Leute, das wuppen wir, also Natürlich haben wir keine Kurse gemacht, wir haben keine feste Veranstaltung, machen wir auch bis jetzt nicht. ja. Und obwohl wir jetzt die Kurse so machen können, dass Leute nebeneinander sitzen, machen wir das trotzdem nicht, weil wir sagen, wie sollen die Leute denn das verstehen? Also alle hatten richtig Panik. Und dann jetzt auf einmal umdrehen, ja bitteschön, viel Spaß, das machen wir natürlich auch nicht. Das heißt, wir versuchen so eine Balance zwischen zwischen dem, wir müssen uns begegnen, wir können auch nicht nur online unterrichten, das geht nicht bei ganz vielen Menschen. Und wie du schon sagst, soziale Arbeit ist Beziehungsarbeit und zu Beziehungsarbeit gehört, dass wir uns treffen. Wir hatten auch die ganze Zeit auf und wir haben die ganze Zeit beraten, weil natürlich Menschen kamen, die gar kein Zuhause haben. Oder Menschen zu uns kamen, deren Strategie gegen Ängste, gegen Traumata, gegen ja Sorgen, die sie wirklich jahrelang einstudiert haben mit professionellen Personen, war geh raus, geh in einen Ort, wo du dich sicher fühlst, weil das ist lebensgefährlich, wenn du alleine in der Wohnung bleibst mit diesen Gedanken. So und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben immer auf, wir sind da. Es war so eine Gratwanderung zwischen hm, dürfen wir nicht, dürfen wir jetzt, yes, dürfen ne, aber das war eine Entscheidung zu unserer Haltung, zu sagen, wir sind da für die Menschen, für die andere jetzt nicht mehr da sind, weil wenn alle haben zugemacht. Und wir haben wirklich dann ein Projekt gestartet, wo wir Lebensmittelgutscheine vergeben haben, wirklich so, weil diese Gabenstände, also ich finde, es geht, Migration geht in Würde und Menschen können auch in Würde Unterstützung bekommen. Sie sollten nicht darum betteln müssen. Und wenn wir einen Gutschein ausgegeben haben, klar musst du dich dann fragen, okay, finanzierst du ja Zigaretten, Alkohol, sonst was, aber ich denke, wenn ein Prozent sich davon ein Bier holt, okay, vielleicht ist das dann erträglicher. Und die restlichen 49 Euro geben sie aus für Essen und trinken für ihre Kinder, dann ist das doch okay. So, also wir haben dann eben so eine Linie gefahren. Wir sind offen, wir sind da für die Menschen, die eben nicht Stay-at-home machen können. Das hat uns auch ein bisschen genervt, dass die Leute so, ne, und jetzt fahren alle in Urlaub. Guten Morgen, also wir sind unserer Linie treu geblieben. Wir sind ein offenes Haus. Wir sind für alle da und wir unterstützen, wo wir können. Und die Linie haben wir gefahren, sozusagen auf Sparplane, Flamme. Jetzt eröffnen wir langsam, aber beständig. Aber wir sind nicht da, wo wir waren vor Corona-Time, ja.
2: Das ist ja wahrscheinlich auch relativ schwierig zu erreichen, dieses, in diesem Zustand, also für uns alle, mit Sicherheit.
0: Ihr
4: habt viele Angebote,
0: die ihr quasi hier unterbringt, anbietet und eins davon ist dann auch die Spektrumgruppe. Wie ist die entstanden? Möchtest du vielleicht kurz nochmal Entree? Ganz
4: schön <lacht> ich, ganz schön, ich sag ich nur schön einen Schritt genau, weil das ist nicht unser Angebot, sondern ja. wir sind sozusagen okay. Die, die Plattform? Ich habe ja letztes Mal gesagt, wir sind ein Trampolin, äh, wir <lacht> machen die Basis, wir stabilisieren und die Leute sollen fliegen. Und ja, damit würde ich an Orion weitergeben, <lacht> weil äh, Orion ist unter anderem dafür äh, verantwortlich und ich bin sehr dankbar, <lacht> oh. dass äh, ihr da seid, genau.
3: Ah, ja, also ähm ich bin, ich bin äh, einer der Gründer von Spectrum übrigens. Spectrum ist jetzt drei Jahre alt und es ist eine ziemlich lustige Geschichte, wie das angefangen hat. Am Anfang da war das nur eine Idee zwischen mir und einer Freundin von mir, Paula. Und wir wollten was für Jugendliche machen. Wir wollten etwas für queere Leute machen, was auf die andere Reihenseite, diese Reihenseite, die richtige Reihenseite. Was, was tatsächlich fehlt, wenn es um Queer Representation und, und so weit geht, das fehlte hier und das war eine Idee, dass wir etwas zu so einem Projekt oder irgendetwas organisieren wollten. Und dann hat damals die Paula ihr Praktikum bei Inhouse gemacht und hat mich eingeladen, Lisa zu treffen und einfach unsere Idee zu sagen und zu äußern und an dem Tag war ich so ängstlich ich habe mir gesagt, oh mein Gott was mache ich jetzt, ich musste diese fremde Frau gehen und diese verrückte, ich war damals 17, also keine Ahnung ich, kon ich konnte gar kein Deutsch war ganz neu in Deutschland ich, ich war so ich musste diese fremde Frau hingehen und diese verrückte Idee von einem 17-Jäger erzählen und irgendwie soll ich etwas davon erwarten. Ich war so ängstlich. Und nach dem Gespräch, das wir hatten, das hat mich so beeindruckt. Lisa hat an dem Tag gesagt, nächste Woche fangen wir mit einem Plan. Wir, sie hat, also, ich, ich kann nicht sagen, ich habe es auch während der Livestream gesagt, Spektrum war eine Idee. Lisa hat Spektrum Realität gemacht. Das ist, sie hat uns durch alles unterstützt. Papierkram, Finanzierung, Werbung, Flyer, was weiß ich, alles, was man bräuchte. Also, für, wir waren Teenagers, die eine Jugendgruppe organisieren wollten. Das, das ist eine große Herausforderung. Aber wir haben es geschafft, weil wir Lisa dabei hatten. Und Spectrum ist jetzt sozusagen Jugendgruppe offen für alle Leute. Wir haben einen Schwerpunkt, dass wir auf Leute mit Migrationshintergrund sozusagen oder Leute mit Fluchthintergrund. Also ein offenes Space, nicht nur aber, dass wir hier Veranstaltungen anbieten und so einen Raum zu chillen, sondern auch irgendwie eine familiäre Beziehung miteinander zu haben. Und wir wollten, dass wenn Leute zu uns kommen, denken sie nicht, oh, okay, ja, es gibt wieder diese Veranstaltung, äh, es ist diese Woche, ja, ich gehe kurz da und dann äh, nach ein paar Stunden gehe ich nach Hause. Wir wollten wirklich eine Gruppe machen, wo die Leute sich da setzen und einander unterstützen und es war auch nicht einfach. Also wir waren am Anfang sehr, sehr klein für eine lange Zeit und dann auf einmal haben wir... Neue Mitglieder bekommen und neue Leute, die zu uns gekommen sind. Und irgendwann ist das eine, so sage ich, eine offizielle queere Jugendgruppe in Köln geworden und nicht nur eine Idee von Teenagers. Obwohl ich, ich werde nächsten Monat nicht mehr ein Teenager sein, ich werde endlich 20. Ich kann immer noch nicht, ich kann in Amerika immer noch nicht ein Bier trinken, aber naja, so, so sind meine teenage
0: weg. Aber ja. Was sind denn was sind eigentlich die die Besonderheiten? Du hast gerade eben gesagt, dass du einen Raum schaffen wolltest, auch für Leute, die nicht aus Deutschland sind, die sich aber treffen wollen, austauschen wollen. Was sind denn die die besonderen Bedürfnisse? Also man könnte ja auch sagen, man trifft sich einfach mit anderen Leuten, die man vielleicht aus der Schule kennt oder von der Arbeit und macht mit denen was. Aber was kann man mit denen nicht besprechen, was man in so einer Gruppe einfacher besprechen kann. Das hilft vielleicht eigentlich noch mal so zu verstehen, was das Besondere ist oder wie man vielleicht auch als jemand in Deutschland anderen helfen kann.
3: Das Ding, was manchmal schwierig ist für Leute, die hier in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind, ist, wie schwierig es ist, in einem Land und so in einer Gesellschaft zu leben, wo du nicht nur nicht akzeptiert bist, sondern aktiv verfolgt bist und du bist wie wie der Pest also deine Sexualität deine Geschlechtsidentität wer du bist ist der Pest für Leute für deine Gesellschaft für die ganze Umwelt und wenn man in so einer Gesellschaft geboren ist und aufgewachsen ist dann internalisiert man diese Gefühle und diese Gedanken dass ich habe keinen Wert ich ich gehöre nicht zu dieser Gesellschaft ich bin eine abnormale Freak Outcast und also eigentlich die Bedürfnisse haben wir von uns selber gefunden, weil als ich nach Deutschland kam, habe ich sehr viele ähm, LGBT-queere Orgas kennengelernt und ganz viele tolle Leute, auch Jugendgruppen und so. Äh, was mir fehlte war, dass ich konnte manche Topics und manche Themen nicht wirklich besprechen. Ich, also es war sehr offen, über alles zu reden und habe sehr viel Unterstützung da bekommen, aber nie eine Verbindung mit jemandem, der das versteht, wie es ist, tatsächlich so aufzuwachsen. Und zwar für viele Leute beim Spektrum haben wir keine Familie oder sind von unserer Familie verstoßen und haben sogar weniger Unterstützung zu Hause. Und wir wollten Spektrum nicht nur als Jugendgruppe führen, sondern auch quasi ein bisschen mehr familiär
0: sozusagen, ja. Also es ist, ist Spektrum eine Art, also Ersatzfamilie, zwar nicht wie eine richtige Familie, aber man hat Leute, die gleich denken, die verstehen, was man meint, genau. äh, die Ähnliches erlebt haben, wo man dann einfach sich besser austauschen kann, weil sie nachvollziehen können, wie genau. es einem geht oder ergangen ist.
3: Ja, wir sind aber zwar so für, für alle Leute offen, wir viele, viele von uns wissen, wie es ist, soziale Ausgrenzung zu erleben und das wollten wir nie bei Spectrum haben und wir haben von Anfang an immer gesagt, dass alle Leute sind bei uns willkommen, auch wenn sie sich also nicht labeln oder zeichnen, also dass die keine Ahnung von queer sein haben, dass vielleicht haben die Interesse an dieser Gruppe und die wollen es probieren und schauen, da ist dafür ist Spectrum auch offen. Also wir wollten niemand äh, ausgrenzen,
4: ja. Lisa? Äh, genau, ich ergänze <lacht> euch nur noch, was ich, und bei Spektrum auch finde ich besonders ist, dass es automatisch klar ist, dass nicht nur Deutsch gesprochen wird. Ganz klar. Also da gibt es irgendwie kein Ding, dass jemand das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt auf Deutsch reden, Gar kein Ding, ob jetzt Italienisch, Französisch, Arabisch, Englisch, Russisch, blue oder Guru-Guru-Sprache von ja, naja. <lacht> naja, der,
3: der Gründer könnte für eineinhalb Jahre in Deutschland kein Deutsch sprechen und der Organisator und Gründer von Spokan könnte auch kein Deutsch. Deshalb, das ist selbstverständlich, dass wir immer multisprachlich multi, da sind.
2: Ja, <lacht> yeah, I'm going to switch to English now, because... <lacht> yeah. Because we had the term queer. Queer can, I mean, in my opinion, queer can be everything. Queer is colorful. Queer can be any person you can think of. I identify as gay, but also as queer. But what's your definition of queer? Your personal mm. definition. <laughs> you want Do you have one? <laughs>
1: well, the way I found for the first time this word queer I was, first of all, very happy because I could not really identify with the already existing terms. And it's like a very welcoming word. It's like it's an umbrella term. So you're rescued <laughs> from the rain <laughs> and welcomed. <laughs> yeah, very shortly, this is what I feel towards the, the word queer. I like it because... It's inclusive. Uh, unfortunately, there is still uh, too much... Maybe we don't go directly to the word discrimination within the community, yeah. but yeah, like uh, labels, they are useful, but they can be dangerous. And queer gives more a sense of uh, unity, which I believe the community must stick to rather than separating each other like what's for you
3: <laughs> for me for me i agree with both what tony and you said for me i also identify as a gay man and also identify as queer at the same time but for me queer also is an umbrella term that is the most inclusive way that we can specify a group of people, because when you say the LGBT community or the queer community, it's really so diverse that, uh, for example, I as a, a cisgendered uh, gay man will never know how it is to feel gender dysmorphia. And for a lot of trans non-binary people, that is a huge, huge part of their struggle and that's also if people get defined by their struggles as well and also something that defines them that i will never get to experience because i'm cisgendered and i don't have to go through that and when you start to see the queer community or all the letters of the lgbtqi plus community speaking of that um every time i hear lgbtqi community i remember on the internet there was a post. And there was uh, something about a pride parade. I remember somebody commented because in the article, they wrote the LGBTQI plus community. And there was some asshole. Can I say that word?
2: <laughs> you absolutely can. And there was some asshole. Uh,
3: there was some asshole being like, Oh, what they added another letter. Oh, the alphabet mafia will never stop. And I was like, the term "alphabet mafia" is—I uh, found it so like—and they meant it like in a in a very like negative way. I was like, th this is what people are scared of. Like, th this is what some people are scared of. Like, there's like we're the alphabet mafia. It's like we're going to force you to be gay. It's it's crazy. Anyway, I sidetracked there. <laughs> Uh, the, the, but the reason why I don't, I prefer using the term queer than LGBTQI plus is because no matter how inclusive you make that term or how many letters to, so to say you add to that term, you will never be able to include everybody. And at some point it just starts to lose its, its meaning. Like words are supposed to convey a meaning in an efficient way and i think queer is just way better at doing that than saying lgbtqi plus but also i do understand that queer has been used as a derogatory term not in europe because it's a borrowed word for english but for for people in the in the americas and the uk english speaking countries that used to be a derogatory term for people so there's a balance for me personally of Uh, which terms use in which context of course in germany it does not have that context of being discriminatory or derogatory but i personally believe that it's the most inclusive
2: term that we have yeah i think so too but many people don't want to be identified as queer i heard about people who say i don't want to identify as queer which is
3: Which I think it's fine. I think, I, I don't think the, the word queer is not there to force you to identify no. as anything. Like I said, like I identify both as queer and as gay. Like you can, if you just identify as gay or just identify as bisexual or pan, like it's fine. It's just, we're not trying to force people to label them. It's just, the word is there to be inclusive for the people that want to use it. Nobody's forcing you to be called something you don't want to do like we're we're actively fighting against calling people what they don't want to be called it's uh, like the it's pointless there <laughs>
1: um, yeah and uh, i would like to add the fact that as you mentioned i'm very passionate about languages i studied them and Four, five languages? Well, uh, I... Well, <laughs> I even forgot how many languages. <laughs> <laughs> It's like I have to count them. <laughs> well, I speak Italian, English, Spanish, uh, German, someone says. Um, <laughs> allegedly, <laughs> allegedly. <laughs> And... Uh, Work well, in Actually, working... Like, I used to study or, like, very few words. I can mention Russian, Polish, Arabic... French. French, Portuguese.
2: That's a lot. <laughs> wow. She's done
1: it all. Rob has done it all. Dot, dot, dot. <laughs> uh, 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 <laughs> yeah, I will never stop. <laughs> I do believe in the power of words. And I very much believe in reclaiming words. I think it's a very powerful act, and this is also a reason why maybe people, they, are, they feel comfortable, then like it's, it may be a long process, but then it's really worth it, because it's scientifically proved that the language shapes the mind and the other way around. So uh, we try to help each other both ways. <laughs> <laughs> Yeah, of course, nobody's forced to identify as queer, but this term was very much needed. Me personally, I, I felt finally represented. And since it, it's a very open, wide term, people is not forced to explain themselves once more, especially non straight cis people. They spend their life trying to justify themselves and explain in order to be accepted and to fit in, we are tired. Like. <laughs> and that's why queer again. <laughs> yeah.
0: I don't know any other word.
4: Vielleicht kann ich nochmal vom Inneren aus her ergänzen, weil ich wollte das nochmal sehr unterstützen, weil wir ja auch als Personen of color ja immer irgendwer sein müssen. Und ich finde der Begriff einerseits jetzt als deutsches Wortspiel quer sozusagen, querdenken ja. auch so. Und dass wir eben sagen, niemand muss sich identifizieren. Also ich muss immer irgendwie chinesisch sein oder thailändisch, aber bin ich ja gar nicht. Aber die Leute sagen mir das immer, dass ich das sein soll. Und das ist ja wie wichtiger, nicht so wichtig ist, wer als was du dich identifizierst, sondern wie du bist. Und ich finde das, wie ihr gesagt mit dem Bild des Umbrenners, finde ich das eigentlich ein sehr... Das ist ein schönes Bild, darum geht's. Genau. Auch für uns als Inhouse, weil viele haben gesagt, wie geht das bei euch? Weil viele Leute Vorurteile haben gegenüber Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Wir haben viele Leute aus arabischsprachigen Ländern, viele Leute aus ähm, ja, Ländern, wo Religion sehr hoch angepriesen ist. Also es ist egal jetzt, welche Religion. Und da gibt es viele Vorteile. Wir sagen, wie geht denn das bei euch? Und dann sagen wir, ey, Entschuldigung, klar geht das, warum denn nicht? Und bei uns, ich glaube, das ist auch gut, dass wir nicht so riesig sind. Bei uns fliegt halt auch jeder raus, der kacke ist. Also, das <lacht> die Power haben wir. So ist wir. das richtig.
1: <lacht> Sehr schön ausgedrückt. Ja, <lacht> ich auch. Ihr fliegt raus, wie der Kacke ist.
2: Eben. Wenn man Arschloch ist, dann kann man einfach gehen. Ne? So, Punkt.
0: <lacht> wo wir wo wir gerade bei Begriffsdefinitionen sind, wie seid ihr auf den Namen Spektrum gekommen?
3: Oh, also, bei dem Namen Spektrum, da, das haben wir... Zwei Wochen lang tatsächlich überlegt. Wir wollten was Kurzes, aber etwas, was Bedeutung hat. Also nicht nur die Namen. Wir, wir wollten keine so Abkürzung benutzen. Wie sagt man Abbreviation auf, auf Deutsch? Akronym. Ja, so, so eine Akronym benutzen. Ähm, wir wollten was ganz kurz und... Selbstverständlich, also, wir haben so fast zwei Wochen überlegt und dann kam das Wort Spektrum, weil wenn es um queere Leute geht und um Leute allgemein, ist eine bunte Spektrum von Personalitäten, von Identitäten und das haben wir einfach so genommen. Wir sind ab jetzt Spektrum.
2: Und ich finde das Schöne einfach an dem Begriff auch ist, wenn du an die Kunst denkst, da gibt es einen Farbkreis und natürlich bildet die, ich sag mal, die Regenbogenfahne, die Regenbogenfahne bildet zwar nur eine Farbe jeweils ab, aber du hast dazwischen tausende von Möglichkeiten, wenn nicht sogar Millionen und das ist eben das Schöne an dem Spektrum, ne? es hat keine Grenze, wenn man so möchte. Ja,
3: ja. mit so einem kann man Flyers und so Werbung ganz gut machen, weil es sehr Man kann einfach ein Lichtspektrum benutzen und die Leute werden das bestehen. Das war nicht so geplant, aber wir, wir tun so, als ob es so geplant war.
2: Das Finden von Namen ist manchmal ziemlich schwierig. Also das haben wir mit unserem Podcast auch gemerkt.
0: In der Tat. Und zurück zu Queer, euer in Anführungsstrichen neuster Streich ist Queer TV. Da hattet ihr jetzt auch vor, jetzt müssen wir nachdenken, wie lange CSD-Wochen schon mehr her ist. Zwei, zwei? Drei? Zwei Keine Ahnung. In Corona-Zeiten ist sowieso ein Tag, fühlt sich an wie fünf. <lacht> Zeit ist ähm. ein Konzept. <lacht> Vom Menschen, genau. genau. Queer-TV ist da für mich äh, erst das erste Mal präsent geworden, weil ihr auch tatsächlich da eine große Aufmerksamkeit erzeugt habt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Queer-TV zu machen?
3: I'm gonna let Rob. Answer this question first. Do you want to start? Should
0: I try to translate it in English? How do you yeah. find the idea to uh, make creative? <laughs> And you only want to uh, get me speaking English? <laughs> <laughs> yeah, it's yeah. okay. Yeah. It, I made it. I, I'm Everything <laughs> is fine. <laughs> <laughs>
1: we'll find a way to communicate. Like, yeah. we'll find <laughs> a way to communicate. <laughs> 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 So maybe I just start a bit behind, as you could understood till now. Things in, you know, work in this certain way. There is a need. Someone comes here with a need, then you know, magically provides <laughs> all you need to make it happen. You can say Lisa. It's okay. <laughs> <laughs>
3: it's magic. That's why she has so much energy. It's magic.
1: <laughs> She's our unicorn. <laughs> and when it came to spectrum there was also like a need somehow and that's why we got so many people at some point because actually a space for queer b POC people in Cologne was missing. We had this people told us and that's why they want they come here. And Then coming together, it's so beautiful, of course, like uh, you hear so many stories, so even many very sad. <laughs> That's the magic of it then. That's what let us stay together and gives us this feeling of belonging and understanding because we are peers. Nobody is telling us what we have to do or to be. And we know like this The level of empathy is so high, sometimes too high. <laughs> There are risks <laughs> we're trying to keep under control. But of course, this is part of when people talks about family, they feel like, yeah, what makes us a family is blood, something that we have in common. But what we have in common is uh, similar experiences that... No one who has not experienced that can actually really understand. <laughs> And yeah, that's why it's so important with what we have. And then somehow some sort of rehabilitation to to dream happens and here we go to queer tv we started to feel more needs to get rid of these barriers and stigma about sex and non straight sex and we're like why does this has to be so much taboo because this is they're directly linked to our to the discrimination we we face basically Because people take in, in consideration our sexual orientation or gender identity to discriminate a whole persona. So unfair. Uh, yeah, so let's talk about sex <laughs> then. <laughs> let's talk about it. Because if we talk about it, then it gets more normalized. And going on in this process, then maybe we can achieve something very needed, very important. <laughs> Uh, to bring down the level of discrimination and intersectional discrimination that we experience, so we just started. I'm so Like uh, Lisa, <laughs> like always. There's no. we start
0: tomorrow? Okay.
1: <laughs> we don't need to plan much. You just need to have the spirit there and Lisa there, and everything will work fine. It's gonna be fine. But this is the the magic part definitely, because especially definitely. with people who experience like so much this unfortunately is not secret let's talk about this also there is a big stigma about mental health most of the queer migrants refugees people they struggle we have anxiety problems and this is a big obstacle because then you get lost in your head in your thoughts and that's why act and that's What Eno's provides, it stops this unlimited flow of overthinking. And one day you're just in front of a camera. Of course, uh, consent is always taken in consideration. <laughs> and nobody's forced, let's say again. <laughs> <laughs> uh, And we just do it. And then we... Yeah, and then, then people join. Just,
3: just to be clear, we just do it does not mean sex talking about sex because you went from consent to we just do it <laughs> <laughs> in front of the camera queer TV is not uh, I have to say it officially queer TV is not a porno website
2: <laughs>
3: we are a, uh, we are a space for discussion about sex and sex positivity sorry
1: yeah thank you so much <laughs> La Language can like language uh... yeah I just said it before so but you see, see we are here for each other <laughs> Yeah, so we started. We started and we thought, what a way to approach this difficult topic with irony, maybe. Let's make it funny. So people, it's more encouraged to listen. It's not something heavy, it's not lecture. It's enjoyable, which always should be enjoyable. <laughs> and let's laugh about it all together and that's why we have this this few videos that we have of this series let's talk about sex uh people answering funny weird questions about sex uh, people that identify uh differently and unfortunately then we had to stop because the corona happened <laughs> so it's something very new we have but we want to go big right Definitely.
3: I mean, <laughs> when it comes to a lot of things at in-house, we have a habit of when life gives us lemons, we just make lemonade.
1: Um, <laughs> shout, out <laughs> shout out to Beyonce. Shout out to Beyonce.
3: No, but it really was... Because the idea of queer TV is actually way older. Mm -hmm. um, it was not until... Corona happened that we really had the the whole focus on that because all of a sudden, none of our meetings could take place. We couldn't see any of our members. We tried to have online meetings and video calls. It wasn't the same. People that were at home that were not out could not join a call and talk about queer things. So it was really difficult. And we saw a need that there needs to be an alternative for people to express themselves and to, in some way, experience queerness, even though they may be in lockdown and not leaving the home and can't be and meet other queer people. So we really put the concept, the focus on like, okay, we can't have meetings, but we have the option to make online content. So life gave us lemons. Pretty shitty lemons, but we ended up making lemonade.
1: <laughs> <laughs> and it's also, of course, a way to reach people who are not able to come here physically and try to break this isolation that queer people find themselves too often in. And to offer another trampoline. <laughs> 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 to offer who wants and feel like an opportunity to put themselves out there This is something I'm experiencing myself.
3: <laughs> I mean, look at us—we're on a podcast now. <laughs> who would have thought? We we <laughs> don't have a mask. Like honestly, who would have thought? I, I, all of my plans that I had for this year were just thrown out of the window because of <laughs> Corona. And also, I would have never thought, like when I first started this, like we would be on a podcast talking about Spectrum and we'd have a live stream plan for for Pride in Cologne. That's just like in the beginning when we were just like five, six people. but less. Okay, less, maybe <laughs> sometimes less because some people were literally had too much in life that they couldn't even join. We were just like, just be around each other and talk and be like you know at some point people are gonna come it's fine it's gonna be fine you know and it was for months like that in the yeah, beginning like listen, months like, and months like it's that it's fine
1: you are enough and like, you're <laughs> enough just you're resist enough. people will come around uh, and when... look at us now <laughs> <laughs> I'm, I'm I'm getting so many comments after this live show <laughs> In, from Italy, from all over Europe, USA, and we had a come like kisses from New York yeah, and Philadelphia. <laughs> also. <laughs> yes. So yeah, we're laughing about it, but uh, what actually represents it's something that is very big. It is empowerment, something that people who uh, experienced uh, like they always experience discrimination. <laughs> Like, they would never even imagine themselves to, to be in a position like that. And all of a sudden, you are there, me, for example. <laughs> And what's really powerful, apart from the person itself, it's, like, it's representation. Because if someone that is sitting in his bedroom alone, isolated somewhere in this world that it was me a few years ago for example sees uh me being there now and me talking about my story and sharing the fact that i was coming from this reality and now i am here then hopefully they will feel also encouraged and to to hope and dream again and to believe in themselves And in the fact that they can also reach this. And this is big. <laughs> It is. I wish is. I had something like that, you know, like, and, and this is what motivates me. What makes me put aside all my fears and all that's connected with my private life, personal problems to, to go on with this and be ready and able and ready to face Farther discrimination that could come, because if you put yourself out there, then you're exposed. But this motivation gives me strength together with this net that supports each of us every day so much. <laughs> and uh, it's it's just overwhelming. Like it's, it's so powerful and so precious. I'm so thankful. That's so sweet to hear. <laughs>
3: I'm going to start crying now. No, no, well, nobody can see me, but it's fine. You <laughs> say it.
2: Teamwork makes the dream work. It does.
3: It does. <laughs> like it's, yeah, it's been, it's been a crazy, crazy journey these past three years. It's been ups and a lot, a lot of downs and a lot of downs <laughs> and some further downs, but still we continue. Never giving up, no matter whatever life throws at us, no matter how much, how many challenges we have to face, and how much personally discrimination we have to face. We have to just put that aside, and you have to tell yourself you have to keep going. If you give up now, then you betray yourself, you betray who you are. If you cannot live your life and your truth the way you are, in your life, and you listen to the people that try to put you down and tell you that you're not good enough, that you don't belong, then you betray yourself in that moment. And I hope that no queer person has to go through that because I know how it is to go through that and have that internalized in you that, uh, you, you are just like scum. You don't belong. You're nothing. Yeah. Sorry. This, uh, got it, uh, suddenly a bit emotional. <laughs> uh, That's yeah, right. but I mean, um, Spectrum, it's, it's not just our voluntary work. It is something very emotional for us. It It wasn't a project that started of just an idea to create something because we were bored. It was because we also needed it. We also missed that feeling of having people there being for you that care about you unconditionally and that you have this familiar bond with them. So in a way, it was helping ourselves help other people, if that makes sense. Yes. Yeah.
2: What plans do we have for the future for the Spectrum Group and maybe uh, for Queer TV as well?
3: Well, QueerTV is brand new now. And when you start something like a series like this, there's so many ideas that you just all want to get, that you all want to do. Uh, we're trying to like narrow it down and work on... A schedule that we can constantly like keep up. Uh, like it, it is very difficult when you're working in media to stay on schedule and make sure everything is uh, <laughs> recorded, edited. I'm pretty sure you guys can relate. Yes. <laughs> But yeah, we're trying to really focus on preparing ourselves for having a constant series being produced and making sure to not lose focus of what it is about. And as for Spectrum, we just want we're just going to continue doing us and we're happy to have new people still joining us and being part of this big queer family that we have here and we definitely want to grow our capabilities of helping individuals more it is really important that we have spectrum there as a support group for people emotionally And for their well-being, but we also want to focus on making sure that people also get help for if they if they go through things like a traumatic experience or they go through discrimination by authority by government authority. We really want to also focus on providing something for individuals as well, not uh, just a support network. But I don't want you to say the word concrete help because. All kinds of, all types of help are concrete help, but more help pertaining to the outside world than just the support network inside. Yeah.
1: Yeah. And this and much more, that's the beauty of it, I would say, because each of us gives its own contribute to the growth of the group. And we tried to listen, collect, and make it happen, all of them. Like, there is who feels more like going into this direction or this other direction for me personally. Since, especially after the live show, many other uh, groups from Cologne, they recognized, and uh, I guess you also found us through that, <laughs> <laughs> and appreciated and recognized how effective The spectrum is, because of being a self-organized group that differentiates itself from all the others, and that's why it's working with different dynamics and more effective results, then why can't this become a model that can be spread
3: Definitely. When, when I've talked to people in the community and also like organizers and, uh, people that deal with, uh, youth groups and everything, because Spectrum doesn't really have a hierarchy, we are self-organized and we're there, um, so Augenhöhe sozusagen miteinander. Ich, ich werde jetzt auf durchwechseln, weil ich habe gemerkt, dass ich die letzten
0: Alles 30 gut. Minuten <lacht> nur auf Englisch geredet. Das ist, okay. und, äh, ist äh, einfacher als zu
3: Ja, da, dass wir immer auf Augenhöhe miteinander sind und keine Hierarchie haben und wie Rob gerade gesagt hat, jeder gibt seine Ideen und seine Wünsche und in so einer Situation Leute sagen, ja, aber dann musst du zwischen einer Sache und die andere entscheiden und dann gibt es Streit. Aber man muss es nicht macht doch beides. Also wenn wenn Leute wenn Leute zum Beispiel die Idee von von Queer TV war also ursprünglich von Rob und ich war so ja also Leute bei mir mit Medien das ist nicht mein Ding ich werde lieber Bücher lesen und BGB durchlesen aber Medien ist nicht so mein Ding es war nicht dass wir eine Entscheidung treffen müssen machen wir Queer TV oder machen wir kein Queer TV die Leute sagen, ja, okay, wir machen Queer-TV. Die Leute, die Bock darauf haben, können gerne das machen. Und die anderen, die ein anderes Projekt machen wollen, die machen das auch. Also wenn wir zusammen so unser Wille haben, dann können wir alles schaffen.
1: Ja, Media war auch nicht mein Ding, aber guck mal. Aber, <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich glaube, die Stärke ist machen, nicht so viel drüber reden, ne? Genau, das das stimmt auch bei äh, für Inhouse.
4: Ja, ich wollte auch ergänzen, dass ganz oft also auch allein von der professionellen Haltung her, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vielleicht weil wir so studiert sind, <lacht> äh, dass viele Leute sagen, ja, wir machen jetzt ein Empowerment-Projekt, wir machen jetzt ein Partizipationsprojekt. Und ich denke mir, so, was soll denn das denn sein? Also das, du kannst das Empowerment nicht als Projekt machen, entweder. Hast du, bist du selber empowered oder du hast Möglichkeiten, Ressourcen, um Menschen Stärke zu geben? Und entweder versuchst du Partizipation und Menschen teilzuhaben oder nicht. Das machst du nicht, das Projekt. <lacht> und deswegen, wie ihr auch gerade eben gesagt hat, für uns, also was fand ich auch sehr gut, dass wir rein und beide auch in der Show gesagt haben und auch vor der Show. Für uns in, in so einer Gesellschaft ist es ja nicht, ah, okay, jetzt machen wir das Projekt, das Projekt, wir gehen aus der Haustür und wir sind ein Projekt, wir sind ein Politikum <lacht> mit unserem Äußeren, mit unserer Identität, aber auch mit Ängsten und Sorgen und deswegen, und auch ergänzend dazu, wohin es weitergeht, also ich glaube, dass wir auch sehr vielfältig weiterarbeiten werden und uns weiter engagieren werden und ich glaube auch, dass wir in diese Zeit des Empowerments und Partizipation, das ist, wie gesagt, kein Projekt, es dauert, braucht sehr viel Zeit, auch und Vertrauen, und es gibt Auf und Abs, weil natürlich wir persönlich teilhaben an dem, was wir tun. Und natürlich auch alle persönlichen Geschichten und Launen und Verletzungen auch hier auch Raum finden. Und das kommt natürlich auch zum Tragen. Was ich halt schön finde, dass wir irgendwie Möglichkeiten schaffen können, dass Menschen auch hier bei uns arbeiten und Arbeitsplätze haben in den Themenbereichen. Das finde ich halt total wichtig, weil... Hier arbeiten, ich glaube, so 50 Prozent der Leute waren Teilnehmer bei uns im Deutschkurs und die haben jetzt hier einen festen Arbeitsplatz und das hoffe ich natürlich ausbedingt. Und was ich halt auch cool finde, dass, also wir kriegen eine Förderung vom schwulen Netzwerk für bestimmte Dinge, was aber voll cool ist, dass das kommunale Integrationszentrum der Stadt Köln uns mit QueerTV mhm. supportet. Also unser Antrag heißt QueerTV, let's talk about sex. <lacht> und äh, ja, es, die haben gesagt, ja, cool, finden wir gut und supporten Drücklich das. ausgedrückt. Und die Staatssekretärin wir TV, genau, spricht für uns ein Grußwort. Ist halt auch, finde ich, auch super wichtig. Und wir wollen das auch, dass wir eben sind, nicht keine exotischen Dinger oder nice to have. Wir sind ein Teil, wir sind keine Gäste, wir sind da. Und das, finde ich, uh, wird supportet, das ist auch cool.
2: Finde ich auch. <lacht> wir haben jetzt Mitte Juli. Die Corona-Regeln sind Gott sei Dank wieder etwas... Etwas aufgelöst, sag ich mal so. Man darf sich wieder sehen zu einer gewissen Anzahl an Menschen. Trefft ihr euch jetzt auch wieder regelmäßig in der Spektrumgruppe?
3: Ja, also, <lacht> jein. Wir treffen uns schon, ja. Aber wir versuchen, unsere Veranstaltungen natürlich bei der Grenze zu halten, also von Menschen her. Und das ist sehr schwierig zu tun. Vor allem, wenn wir monatelang keine so Veranstaltungen im echten Leben gehabt und viele Leute wollen vorbeikommen und wir können nur eine bestimmte Zahl von Leuten nehmen und dann müssen wir quasi die Tür an die anderen schließen. Deshalb versuchen wir jetzt Veranstaltungen irgendwie draußen zu machen, also mit Abstand und also irgendeinen Weg zu finden, die alternative Veranstaltungen jetzt mehr draußen zu machen, mehr so in, in Natur und so. Es ist auch nicht einfach für Leute, die nicht geoutet sind, einfach draußen mit, mit so einer Gruppe so deutlich queere Leute zusammen zu laufen, Das muss man auch im Kopf haben. Uh, deshalb jetzt, wenn es um unser Treffen geht, dann versuchen wir, alles Mögliche zu tun, dass unsere, unsere Besucher sich wohlfühlen. Und wir finden immer eine Lösung. <lacht> wir finden auch mit, mit der Beschränkungen, wir finden immer eine Lösung.
0: Gute Einstellung, ja. Entschuldigung, ich wollte... Das, das finde ich auch. <lacht> <lacht> wollte nicht anreiben. Wenn jemand Kontakt mit euch aufnehmen möchte, wie kann diejenige, derjenige das am einfachsten tun?
3: Also, ihr könnt uns gerne durch äh, Inhouse, also äh, auf der Facebook- oder Instagram-Seite von Inhouse kontaktieren. Oder wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die Leute können uns unter Spectrum at e also das at ehouse, nicht inhouse.org.
0: <lacht> Wichtig ist, das I ist wirklich ein I und kein E. Also auch wenn ein Ad davor war, geht es wirklich um I wie Integrationshaus ja. ehouse.org. Ja. So, genau. Jetzt habe ich genug Verwirrung gestiftet. <lacht> ja, Instagram haben sowieso wie die meisten, glaube ich. Also tatsächlich, das ist ja, sage ich jetzt mal, in der...
2: Ja, oder dieses TikTok oder alles. Ah, ja, TikTok, ja. TikTok hat in Haus nicht.
4: <lacht>
0: noch nicht, wer weiß,
4: ne? <lacht> noch nicht, noch nicht.
0: Um, Wäre aber sicherlich auch schön zum Auszogen.
1: <lacht> And queer TV has its own website now. Yes. Very fresh. Very colorful.
2: Cool. Wir werden überall einen Link alles verlinken in unseren Blogpost zu dieser Sendung, was was es gibt. <lacht> all eure Kontaktmöglichkeiten und alle eure Homepages und Auftritte. Und ich glaube, wir sind am Ende, oder?
0: Fast. Es gibt ja. noch eine Geschichte. <lacht> Spektrum findet statt im, und Inhouse ist quasi auch ein Schirm für die ganze Geschichte, damit es auch funktionieren kann. Wir haben gerade eben schon gehört, Inhouse, natürlich wird das auch über Projekte finanziert. Aber das alleine reicht wahrscheinlich nicht, um so etwas überhaupt zu tragen und möglich zu machen. Ich gehe davon aus, ihr lebt auch von, von privaten Spendern oder Leuten, die euch unterstützen.
4: Ja genau, also wir, wir werden ja dieses Jahr zehn Jahre und wir haben angefangen und gesagt, genau, wir sammeln 100.000 Euro für unsere Unabhängigkeit. Okay, das hat etwas, wir haben es nicht ganz geschafft. Am 1. Oktober sind wir zehn Jahre alt. Wir haben aber und die Wille. Wir haben die Wille. Ja, nat natürlich. <lacht> äh, und das war schon krass. Also wir waren, wir hätten im September Insolvenz anmelden müssen fast äh, und wie gesagt, 24 Stunden 7 arbeiten, dann do 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 und machen, 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 machen und äh, ja, einfach irgendwie und jetzt geht's so und das kriegen wir auch hin und ähm aber es ist natürlich cool, wenn Leute uns supporten möchten. Das eine ist halt das Finanzielle oder eben auch mit, ähm, ja, mit Unterstützung, was so digitale Endgeräte angeht, weil gerade Einerseits, äh, viele von uns sind in der Ausbildung oder in anderen Dingen. Also so ein Laptop ist halt einfach teuer. Oder solche Sachen, Internetsticks und so, das hilft einfach super cool, weil viele von uns dürfen gar nicht diese Internetverträge abschließen, wegen Aufnetztitel mhm. passt dann nicht. Ne, Ist ja auch so eine Geschichte. Und was ich aber auch nochmal wichtig fände, also auch für uns, glaube ich, für uns alle, also egal, wie wir positioniert sind oder ob wir irgendwo anders herkommen oder nicht oder wie wir aussehen, Einfach nochmal dieses keine schweigende Mitte, also steht zu dem, was von mir aus was im Grundgesetz steht, wenn man sich damit gut identifizieren kann, weil ich habe irgendwie das Gefühl, also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich glaube auch schon sehr stark, also Halle, aber auch Hanau hat äh, uns komplett aus der Bahn geworfen, müssen wir auch einfach sagen und was ich halt schwierig fand, natürlich war da sehr viel und dann kam direkt Corona und es war so, aber da ist ein Teil unserer Gesellschaft gestorben und das fand ich einfach sehr stark ausgedrückt auf einer Veranstaltung, die ich jetzt gehört habe und der Satz ist mir auch sehr hängen geblieben und die, der Eindruck der Menschen, die auch diesen Anschlag in der Kolbstraße auch überlebt haben, war, wir sind ein Teil der Gesellschaft und ein Teil dieser Gesellschaft ist gestorben, aber es ist an sehr vielen einfach vorbeigegangen. Auch Hanau ist in sehr vielen einfach vorbeigegangen, weil die Leute halt so heißen, wie sie heißen oder wie auch immer und was uns viel mehr helfen würde als Geld und jedes Internet und alles andere wäre keine schweigende Mitte, sondern ganz klares und eben nicht gegen Rechtsextremismus nur, sondern gegen Rassismus insgesamt und dass die Leute mal sagen, voll cool, dass ihr da seid, schön, dass ihr da seid und wir wollen alle zusammen, dass ihr hier seid und wir hier sind und wir alle gemeinsam und das würde uns, glaube ich, unglaublich viel Power und stark, äh, Stärke geben, auch weiter zu machen, weil manchmal haben wir das Gefühl, wir sind so alleine und dann gibt es ein paar nette Worte und Dankeschön, aber wir wollen halt kein Dankeschön, wir wollen Haltung und das wäre cool, ja.
0: Ein sehr schönes, starkes Schlusswort, oder? Wollte ich auch gerade sagen, das ist eine sehr starke Kernaussage, trotzdem Haltung zeigen, Haltung gehen und denkt am Ende vielleicht trotzdem mal drüber nach, ob man nicht auch irgendwie wirtschaftlich Support leisten kann, weil man merkt das jetzt auch gerade an eurem Projekt, also dass es jemanden gibt, das Inhouse, und eine Form von Lisa auch, die halt sagt, so, ich unterstütze das, und wir machen das nicht irgendwann und machen Termine und fangen irgendwann damit an, sondern wir machen das jetzt konkret, nächste Woche Montag geht's los und wir machen das, halte ich für super wertvoll. Und ich glaube auch, dass ihr merkt, dass sowas geht. Also hätte mir das jemand... Mal gezeigt und beigebracht im jungen Alter, hätte ich das für mein Leben mitgenommen und gesehen, es geht nicht immer nur meckern, sondern es muss auch einfach mal gemacht werden. Und ich glaube, das ist etwas, was mir auch weitergeholfen hat und deswegen ähm, fände ich es halt auch wertvoll, dass sowas auch weiterhin in Zukunft möglich ist, zu zeigen, dass sowas geht und funktioniert, dass man da was mitnehmen kann, dass man auch was bewegen kann. Deswegen, ähm, ja. Also finde ich bemerkenswert. Und ich fand es halt auch schön, weil du hast es vorher erklärt und ihr habt es gerade eben eigentlich nochmal bestätigt an einem konkreten Fall von Spektrum, dass sowas funktioniert. Und das sollte auch etwas sein, was jeder so für sich mitnehmen kann. Einfach mal machen.
3: Also dies, diese Erfahrung mit Lisa erleben wir jeden Tag und jedes Mal sind wir überrascht, wie die Frau immer noch Kraft da hat, äh, Sachen zu tun. Äh, manchmal nach, nach, nach acht Stunden Arbeit bin ich einfach durch, ich habe ich hab keine Energie und Bock zum Essen. Ich will einfach ins Bett gehen und äh, gleichzeitig ist die Lisa schon zwölf Stunden im Büro und sie schreibt immer noch E-Mails. Äh, immer ein e -Mail. noch ein E-Mail. <lacht> Damit meint sie 50. <lacht> <lacht> ja, also für uns ist das immer, jedes Mal ist das eine Überraschung, aber äh, ja, also ohne Lisa würden wir nicht hier sein und
1: ähm, wir sind viel sehr viel dankbar. Wir und das
0: jeden
4: Tag.
1: It's give and take. Ja. Und, ja.
3: ja, und wir sind auch sehr dankbar, dass wir bei eurem Podcast teilnehmen könnten. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war, muss ich sagen, für eine erste Erfahrung ziemlich gut.
1: Ja, ich glaube schon. <laughs> <laughs> uh, uh, let's see what the people say. <laughs> It was
3: the better first time that I had.
1: <laughs> okay, let's not go in this <laughs> This is
4: not Queer TV. Let's talk about sex. Let's
1: <laughs> the first podcast is, was better than my first time. I'm going gonna, I'm gonna to put that
3: as a quote.
2: <laughs> Dankeschön. <laughs> yeah,
1: vielen Dank. Thank you so much. Obrigado. Muchas gracias. Grazie mille.
2: Спасибо
0: большое. Merci. Ja, mit sehen. Ja. Wir danken euch, ja. dass ihr uns die Zeit geschenkt habt, weil es ist auch nicht selbstverständlich. Vor allem, wenn man einen langen Tag hatte oder vielleicht auch viel lernen musste oder auch so viel gemacht hat. Vielen Dank für eure Zeit für und eure für eure offenen Mut. Geschichten <lacht> und offenen Erzählungen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und euch, die ihr zugehört habt, eine gute Fahrt, einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Start in den Tag, was immer ihr gerade macht. Viel Erfolg.
2: Ja, und damit denkt immer daran, dass ihr nicht alleine seid, wenn ihr irgendwo ein Problem habt. Bis dann. Tschüss. <lacht>
3: Tschüss. Tschüssi.
2: Tschüss. Ausgang Podcast Die bunte Stunde. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende
0: Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber
2: Sebastian und Toni.
0: Kostenlos
2: anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf
3: Instagram unter Ausgang Podcast.